0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine konuşmaya, düşünmeye devam ediyoruz. Bugün yanımda bir konuğum var. Önce öğrencim olarak başladı, bir eğitime katılmıştı. Sonra arkadaş olduk. Elif Ömüriş, tango üzerine konuşacağız, girişimcilik üzerine konuşacağız. Kendisi de bir öğrenme delisi, takip ediyorum. Bir sürü şey öğrenmeye çalışıyor. Öğrendiği şeyler üzerine de konuşacağız. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Önce bir kendinden bahset kısaca istersen e, tanıtmak üzere kendini.
1: Şu anda Arjantin Tango eğitmeniyim. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum aslında. Ama bir süre işletme üzerine e, kurumsal hayatta... Deneyimlerim, kariyerim oldu. Fakat
0: ne kadar süre çalıştın kurumsalda?
1: Yani aşağı yukarı bir 15 yıl kadar çalışmış olabilirim. 15
0: yıl sonra istifa mı bastın?
1: Evet öyle oldu. Nasıl oldu?
0: Nasıl verdin o kararı?
1: <gülüyor> ya aslında biraz iç içe geçmiş bir süreçte oldu. Yani bir yandan tango ile ilgili kariyerim devam ederken hem dans etme, dansçı anlamındaki kariyerim. Hem de eğitmenlik olarak devam ederken bir yandan da kurumsal hayattaki işlerim devam ediyordu. Fakat e, bu hem birbirini biraz baskılamaya başladı... Hem de benim yapmak istediğim şey bana kişisel olarak baskı yapıyordu. Yani içeriden kontrol etmekte zorlandığım bir dürtü vardı. Dans etmek
0: istiyorsun, dansla uğraşmak istiyorsun. Evet
1: ve bir gün şirkette o gerçekten sadece bir andı. Ben ne yapıyorum burada diyerek böyle bilgisayara bakıp bana çok her şey <gülüyor> sembolik geldi. Hani burada ne yapıyorum? 15.
0: senede mi geldi bu elif?
1: <gülüyor> yani tak ettiği yer orasıydı belki de. Evet evet
0: iyi olmuş bu arada.
1: Ben aslında 7 yaşından beri dans ediyorum ama benim tango ile tanışmam 25 yaşımda oldu. Yani 25 yaşından sonra tango kariyerim olabilir mi diye sorgulamaya ve üzerine düşünüp çalışmaya başladım. O da biraz zaman aldı Peki
0: bu böyle ekrana bakıp ben ne yapıyorum burada nasıl böyle devam edeceğim başka bir şey mi yapmalıyım aslında yerim burası mı değil mi soruşturmasından sonra istifa süreci ne kadar sürdü ne kadar sonra istifa ettin? Beş dakika. Beş dakika sonra <gülüyor> <Evet. olur. gülüyor> çok iyi ya.
1: yani orada çünkü o gerçekten bir anda böyle bir resim gibi çok o resmin dışında kaldım ve hemen.
0: Yabancılaştın oturdum. yani.
1: Evet evet yani o resmin dışında kaldım ve çok kendimi komik hissettim böyle. Yanlış bir yerde oturuyorum şu anda ve gitsem iyi olacak bence diye düşünüp oturduğum yerden kalkıp hemen e, karşı tarafta e, yöneticimin odası vardı. Kapıyı tıklayıp içeri girip verdiğim kararı kendisine söyledim.
0: Harika yapmışsın. O anda e, çıkarken ve istifa verirken ekonomik olarak nasıl bir kurgu oluşturacağın kafanda tam net değildi büyük ihtimalle.
1: Kesinlikle değildi. risk
0: kaldın sonuçta?
1: Evet yani zaten bu hesaplamaları yapabileceğim bir vakit değildi o. Yani o emin olduğum tek şey ben burada bilgisayarın önünde oturup işte verileri analiz etmektense dansla ilgilenmem benim için ve dünya için daha iyi bir fikir diye düşünüp geri kalan hiçbir şeyi o anda düşünmeden o kararı hemen uygulamaya, uygulamaya almak Peki, istedim. Peki şunu
0: merak ediyorum, ben insanlara podcast'te sen de dinliyorsun. Hep şunu söylüyorum, istifa edebilir durumda olmak her an için ekonomik anlamda önemli. Yani en azından istifa ettiğin andan itibaren bir sene sonrasını ekonomik olarak görebiliyorsan daha iyiydi. Sen kendi bu durumda bu durumda tutuyor muydun? Yani
1: benim e, dans derslerim devam ediyordu. Güzel. E, ve e, dedim ki e, şu anda zaman kapasitesi dans için ayırdığım bölüm daha sınırlı. Ama istifa ettikten sonra daha fazla zaman ayırabileceğim için o oranda gelirimin de artacağını düşündüm. Yani aslında bir doğru orantıydı kafamdaki. Dedim ki daha çok çalışırsam daha çok gelirim olacaktır. Dolayısıyla ben motivasyonumun ve konsantrasyonumun tamamını buraya yoğunlaştırmayı denemeliyim.
0: Çok güzel benim istifa sürecimde de daha önce de anlatmıştım. Matematiği şöyle yapmıştım. Ayda bana ne kadar veriyorlar? Şu kadar. Yılda ne kadar veriyorlar? Şu kadar. Ben bu parayı bir şekilde bulurum dedim. Yani esaretin bedeli buysa <gülüyor> bir evet. şekilde hı hı. bunu karşılarım ben dedim. Benim durumum biraz daha sıkıntılıydı. Çünkü önümüzdeki bir haftayı bile göremiyordum. Ama bir arkadaşımdan destek alarak girişimcilik yolculuğuna başlamıştım. Seninki biraz daha iyi bir versiyonmuş. Ama o bilgisayar ekranının başında durup da... Ben yanlış bir yerde miyim acaba diye düşünüp kendini uyuşturman da mümkündü. Bunu yapmamışsın. Bence de iyi bir şey yapmışsın. Sonraki süreci düşünelim. E, hayal ettiğin gibi gitti mi? Çünkü girişime başlamak da ayrı bir problem. Zor.
1: Kesinlikle. Aslında şöyle. E, e, bana en çok katkısının e, sabah uyandığımdaki motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Hayal etmediğim şeylerle karşılaştığımda ki ben bunlarla karşılaşacağımı zaten öngörüyordum. O motivasyonla sadece çözüm odaklı düşünmeye başlıyorsun. Yani evet burada bir sorun var ben bunu nasıl çözerim? Böyle yaklaşmaya başladığın zaman bu bir refleks haline dönüştüğünde gerçekten çözümler ortaya çıkıyor. Ve bu benim böyle hızlı ilerlememe sebep oldu. Bu şekilde gözlemledim. Ve daha önce hiç düşünmediğim fikirler aklıma gelmeye başladı. Aslında böyle bir kapalı kutunun mi şimdi? Sanki böyle o kendini böyle dışarıya o kutudan dışarıya atmakla beraber.
0: Hayal gücü de işlemeye başlıyor değil mi? Evet
1: evet yani o şey çok değerli bir şey ne yapabilirim diye etrafına bakmaya karar vermek çok değerli bir andı benim için.
0: Çok güzel. Seçenek oluştur. Hatta seçeneklerin farkına yavaş yavaş varmaya başlamak. Potansiyel (gülüyor) açıdan benim hayatımın şu anda başka açılımları olabilir. Tek açılımı bu değil. Şu an içinde bulunduğum durum. Eğer mutsuzsanız tabii ki içinde (gülüyor) bulunduğunuz durumdan buradan çıkış yolları aramaya başlamak için istifa iyi bir yol. Herkese tavsiye ettiğimiz bir yol. (gülüyor) En nihayetinde en kötü ne olabilir diye düşünerek istifa basın diyorum. Ya da bir kariyer gelişimi olarak o bulunduğunuz noktaya bakın zaten daha önce bunu konuşmuştuk. Peki ben son dönemde seni takip ederken Türksel Diyalog Müzesi'nde yaptığın bir işi özellikle merakla takip ettim. Biraz ondan da bahsedelim Hı-hı. istiyorum. Ee, öncelikle gerçekleştirdiğin şey neydi? Çok güzel bir şey gerçekleştirdin. Nasıl ortaya çıktı? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl hayata geçirdiniz? Biraz bahseder misin?
1: Burada şimdi ben kurumsala veda ettikten sonra bir süre e, ne yapabilirim diye düşündüğüm şeyler... Belli bir süre sonra onlar da benim için tekrar etmeye başlamıştı. Evet. Yani şunu demek istiyorum. İstifa etmiştim. Dans kariyerim için eğitimlerime devam ediyordum. İşte gösterilerime devam ediyordum. Birtakım çalışmalar yapıyordum. Ve sonra bir gün ki bu aşağı yukarı bir dört yılı falan almış olsa gerek. Bir gün dedim ki yani ben birbirinin tekrarı olan... Bir sürü aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Ve bu konuda hiç de yalnız değilim. Benim gibi dans kariyeri olan birçok kişi aynı şeyi yapıyor.
0: Çok güzel. Bu Unutma söyleyeceklerini. Bu 4-5 senelik sürenin önemli olduğunu düşünüyorum. Benzeri bir şeyi ben de yaşadım. İstifa sonrası kendi fikri tesisatı, eğitim ve danışmanlık işimi kurdum. Ve bir şeyler yapmaya devam ettim. Ama kurgum daha çok freelance kurgusuna benziyordu. Yani belli... E- Eğitimleri, belli danışmanlıkları belli bir sürede yapmam gerekiyordu. Ee, sonra bunun istediğim yere doğru gitmediğini fark etmeye başladım ve iş modeli üzerine düşünmeye başladım. Başka neler yapabilirim üzerine düşünmeye başladım. Yani girişimden sonra böyle bir 4-5 yıllık ayrı bir öğrenme süresi oluyor. O süreyi iyi kullananlar için tabii.
1: Bu... Benim e, yani tüm kariyerimi göz önünde bulundurursak bu 4-5 sene benim için çok değerliydi. Öğrenme anlamında. Evet. Yani yaptıklarımdan öğrenme veya verdiğim kararlardan öğrenme çok anlamında. E, Türksel Diyalog Müzesi de aslında e, hem güzel tesadüflerin hem de tüm bunların sonucu. Şöyle ki e, ben dans kariyerime devam ederken. Ve eğitmenliğimle ilgili ne farklı yapabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Bu işte aynı zamanda sizinle tanıştığımız döneme de denk geliyor. Ha, evet. Yani, evet eğitici
0: eğitimi yapmıştım Aynen. ben bir tane. Aynen bir
1: eğitimcinin eğitimi, eğitimine katılmıştım. Ve tam o dönemlerde bundan iki yıl öncesine tesadüf ediyor. Sürekli kafamda dönüyor ya tamam ben dansı öğretiyorum ve bunu çok seviyorum ama farklı ne yapabilirim? Ve şunu fark ettim. İnsanlara ya bak dans çok faydalı bir şey. Senin hayatında çok olumlu kapılar açacak. Lütfen gel dans dene dediğimde. Bunun çok çalışmadığını gördüm. Yani çalışmak derken sanıyorum evet, anlaşılıyor ne demek istediğim. Ee, i̇nsanların kendince e, bir inançları var. Ve bu inançlar içerisinde sizin onlara söylediğiniz şey faydalı olsa da zararlı olsa da. Onun kabulü teşeğine ise o şekilde ilerlemeye devam ediyor. Evet. Dedim ki ben. Madem insanların böyle bir kararı var ve ben onlara dans faydalı gel öğreteyim dediğimde bir işe yaramıyor. Dedim ki o zaman acaba dans edebileceğine inanmayan ya da dans edebileceklerine inanılmayan kişilere nasıl ulaşabilirim?
0: Bir meydan okuma gibi kendine bu meydan okumayı ortaya koydun yani. Evet hiç, hiç böyle dans edemeyeceğini düşündüğüm bir kitle acaba bu işi nasıl yapar? Evet
1: yani hiçbir şekilde dans etmek aklına gelmemiş ya da başkaları tarafından onların dans edebileceği hiç akla gelmemiş kişilere nasıl ulaşırım ve onlarla dansı nasıl paylaşırım güzel bundan yola çıkmaya karar verdim ve bu arada da sürekli işte okuyorum çeşitli yayınlar takip ediyorum ilham veren sohbetler gözlemliyorum kişilerle tanışıyorum ve bir gün yine bir sosyal girişimcilik üzerine, Türsel Diyalog Müzesi kurucusu Hakan Elbir'in e, konuşmacı olduğu bir etkinliğe katıldım. Etkinliğin sonunda onun bir hayali olduğunu öğrendim. Karanlıkta dans diye bir hayali olduğunu öğrendim. Dedim ki kartım bu. Eğer benim yapabileceğim bir şey olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. O da beni müzeye davet etti. Önce müzeyi deneyimledim ki e, çok değerli bir deneyimdi yine benim için. Empati kurmak üzerine çok değerliydi. Ve sonrasında dedim ki ben katkıyı tangoyla sunabilirim. Ne dersin tangoya ne dersin? O da bana dedi ki benimle mi <gülüyor> yok dedim <gülüyor> buradaki rehberlerle dans deneyebilir miyim? Sen
0: kolayca yapabilirsin onun için yeterince zorlu bir hedef değilsin benim için <gülüyor> buradaki rehberler yani görmeyenler. Görme engeller Görme ve işitme
1: engeller. engeller Türksel Diyalog Müzesi çalışanları ki deneyelim dedim ki ben daha önce sadece bir kere küçük bir deneyimim oldu bir özel ders öğrencim vardı hem görme ve hem de işitme kaybı vardı ama onun dışında topluluk olarak bir grup olarak çalışma şansım olmamıştı deneyelim olursa ne mutlu bize Olmazsa da denedik ve olmadı deyip e, tanışımıza memnun oluruz. Çok dedim. güzel
0: bu noktada bir girişimcinin serüveni açısından benim ilgimi çeken nokta şu oldu. Sen hayal kurmaya devam ediyorsun. Kendine bir takım meydan okumalar bulmaya devam ediyorsun. Bir yandan da insanlarla bir araya gelmeye devam ediyorsun. Sana ilham vereceğini düşündüğün insanlarla. Kesinlikle. Çeşitli etkinliklere katılıyorsun, eğitimlere katılıyorsun. Ve birden ne oluyor? Ne oluyor? Benzer bir hayali kuran birini dinleyebiliyorsun ve kendi hayalini ona açabiliyorsun. Bu da Hı-hı. çok önemli.
1: Yani bu anlamda bu paylaşım çok değerli oluyor. Girişimcilerle ya da fikir olarak girişimci insanlarla bir arada olup sohbet etmek çok değerli. Bu hikayede zaten aslında bunun çok güzel bir örneği.
0: Ve başlayalım dediniz.
1: Evet yani e, tabii başlayalım neyi bekliyoruz hemen başlayalım. Pekala önce bunu... Kaç deyken... kişiyle
0: e, dans çalışmaya başladınız Dört çift, Dört çift.
1: rehberlerle konuştuk bir de e, şöyle onların mesai saatleri içerisinde yapacaktık bu çalışmaları. Dolayısıyla hep onları gözettiğimiz onların seanslar içerisinde olmadığı bir zaman ayarlamamız gerekiyordu. Durumu paylaştı Hakan rehberlerle ve rehberler de varım demişler.
0: Nasıl yaklaşmışlar ilk tepkilerini biliyor musun?
1: İlk başta espri yapıyor herhalde demişler e, kimileri. Kimileri de ya ben zaten bunu hayal ediyordum yapmak istiyorum Oo, lütfen buluşuyor Evet evet Dolayısıyla bir de şunlar da çok değerli Aslında hiç dans etmeyi düşünmeyen ve bu konuda meraka olmayan bazı rehberler. Sadece arkadaşlarının mutluluğu için buna dahil olmayı istediler. Bu her zaman benim teşekkür ettiğim bir durum. Çok Burada güzel. söylemek istedim.
0: Yani oyunu bozmamak için.
1: Kesinlikle. Bize katılmayı onlar gönüllü olarak kabul ettiler. Ben onlarla dansı paylaşmaya gönüllüydüm. Onlar da arkadaşlara dans etsine gönüllüydü. Bu çok değerliydi. Ve biz çalışmalara başladık. Haftada bir gün çalışıyorduk. Yaklaşık iki saatlik süren bir çalışmaydı bu. Burada benim sadece yapmayı istediğim şey... Onlara tangonun kendisini hayatlarına nasıl alabilir olarak anlatmak üzere neydi? Yani birinci hedefim çok iyi dans etsinler değil. Aslında tangonun faydalarını hayatlarına nasıl katabiliriz? Ve aynı zamanda bu etkileşimi sürdürülebilir olarak nasıl yapabiliriz diye. Bu aslında benim için çok iyi bir öğrenme süreciydi.
0: Çok güzel. Burada şunu sormak istiyorum. Ben bir dönem engellerle bir çalış, bir, bir iki proje içerisinde yer aldım. Ayrı bir dünya olduğunu Fark Öyleymiş. ettim değil mi <gülüyor> bir takım zorluklar çektin herhalde başladığında iletişim ayrı tür bir yani biz hiç engellilerle çalışmamış ve bu konu üzerine düşünmemiş ve engellilerle empati kurmamış ya da onların kendileriyle nasıl iletişim kurulmasını istediğini onlardan almamış birileri kafalarındaki bir takım klişelerle yola çıkıyorlar çok doğru ve büyük sıkıntılar ortaya çıkabiliyor değil mi?
1: Kesinlikle öyle bir de e, benim hem bir deneyimim yoktu aslında bir fikrim de yoktu. Şimdi ben e, biraz kafa yormaya başladım. Dedim ki ben yarın derse gideceğim ve bu e, rehberlerle nasıl e, diyalog kurabilirim? Çünkü Bununla hep,
0: ilgili herhangi bir şey söylenmedi sana değil mi? He,
1: hiçbir şey hiçbir şey. Ve e, çok kısa sürede hayata geçirmeye karar verdiğimiz için bunun için hazırlanabileceğim bir süreç de yoktu. Dedim ki ben ne biliyorum? Benim bildiğim şey herkese dans anlatmak bu konuda kendime güveniyorum ve bunu biliyorum ben bildiğim şekilde onlara dansı anlatmaya çalışayım eğer olmazsa onlardan alacağım geri bildirimlerle kendimi geliştirebilirim ben dolayısıyla mesela bugün size tango öğretmeye kalksam size nasıl öğreteceksem
0: çok zor söyleyeyim
1: hiç sanmıyorum Nasıl öğreteceksem onlara da o şekilde öğretebileceğimi.
0: Bu güzel bir tutum bu arada yani hele bir yola çıkalım ben iyi niyetli bir şekilde kendim öğretmeye çalışayım ama bir yandan da öğrenmeye de açık olayım.
1: Hı hı. Ve işin enteresan tarafı e, en doğru zaman sanırım e, en doğru karar sanırım buydu. Çünkü onların kendini bana açması için onlara herkese davrandığım gibi davranmamı bekliyorlarmış zaten. Harika. Bu benim için çok değerli bir öğrenme oldu. Evet. Ben mesela derste çok eğlenceli anlar yaşıyorduk işte hareketi göstermeye çalışıyorum diyorum ki ya Harun rica etsen bakar mısın diyorum hocam bakıyorum ama görmüyorum diyor mesela.
0: <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> <gülüyor> onlar tabii kendilerinin içinde bulundukları bu engelli olma durumuyla çok barışmış haldeler.
1: Müthiş. Hayatın tamamıyla çok barışıklar. Evet. Onlardan çok şey öğrendim. Dediğim gibi bu benim için çok değerli bir deneyimdi. Bu Onlara arada birbirlerine bir onlar edeyim. kör
0: diyorlar galiba değil mi? Yani.
1: Tabii tabii. Zaten görme engelli işitme engelli lafını çok sevmiyorlar. Sağları çağırın hocam. Evet. Körler, Körler geldi, geldi hocam. Geldi, evet. Bu şekilde. Hatta ben de onlarla çok vakit geçirdikçe. Ya kör müsün? Niye önünde bakmıyorsun falan diye böyle konuştuğumda yaşasın hoca da bizden
0: diye. Evet, e, hoş geldin bizim dünyamıza demişler.
1: Evet evet aynen öyle. E, dolayısıyla ben herkesi öğrettiğim gibi davranmaya başladım ve bu sefer aslında e, tangoya gönüllü olmayan daha doğrusu hiç dans etmeyi düşünmemiş kişiler de bir dakika ya burada ben de yapabilirim galiba bir şeyler oluyor deyip dikkat kesilmeye başladılar. Bu benim e, müzedeki diğer çalışanlardan ve Hakan'dan aldığım geri bildirim. Tango Yapmaya başladıktan sonra özellikle bu birinci ayı atlattıktan sonra müzede ılıman bir iklim hakim olduğunu, arkadaşlarına karşı daha anlayışlı olduklarını, işte birbirlerinin e, seanslarına üstlenme konusunda daha cömert olduklarından Temel falan bahsediyor. Yani. Evet evet. Bu benim için tabii çok e, mutluluk vericiydi. Bu geri bildirim devam etme motivasyonumu böyle iki katına çıkardı. E, ve onlar benim onlara anlattığım şeyi anlamadıklarında... Nasıl anlatabileceğim konusunda bana zaten yardımcı oluyorlardı ve bu doğalından gelişti. Ben gidip bir yerlerden işaret dili ya da işte görmeye engelli birine nasıl tango öğretilerin dersini veya eğitimini almadım. Zaten böyle bir kitap falan da yok en azından ben ulaşamadım varsa da. Dolayısıyla birbirimizi çok iyi anladığımız bir süreç başladı. Ama bizim kafamızda bunu bir gösteriye çevirmek ya da bunu bir e, herkesle paylaşacağımız bir platforma taşımak başlangıçta hiç böyle bir şey yoktu. Ben sadece tango öğretmek
0: istedim. Hele bir dans edelim, hele bir öğrensinler evet, evet. diye yola çıktınız. Hı-hı. Sonra peki bir, bir reklama dönüştü bildiğim kadarıyla Hı-hı, bu hı. ve bir gösteriye dönüştü. Hı. O karar nasıl alındı?
1: Hakan dedi ki ya hocam dersler sanırım iyi gidiyor. Acaba biz böyle bir sene sonunda e, gösteri mi? E, yapsak bu diyalog müzesinde Dedim hay hay olabilir Tam bu sırada tabii ki e, sosyal medyadan Paylaşıyoruz çok güzel gelişimlerini görüyoruz Sanıyorum Türklerin de dikkatini çekti e, de, Bir gün demişler ki ya biz Gelip izleyebilir miyiz orada ne oluyor Ne yapıyorsunuz siz orada diye Hakan da hay hay tabi buyurun demiş Geldiler izlediler ve inanamadılar yani e, Hatta bana sürekli soru soruyor hocam Bunları ezberlediler mi ya da siz işaret dilini nasıl kullanıyorsunuz da böyle Hareketler çıkıyor gibi dedim Dersin tamamını izleyin hani hep öğretiyorum çok kendiliğinden oluyor. Ben çünkü işaret dilini beden dilini kullanarak anlatabiliyorum.
0: Orada ikilileri oluştururken bir strateji belirledin mi yani işitme engellilerle görme engellileri eşleştirmek gibi. Sanki öyle bir şey söylemiştin bana öyle hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Şöyle şimdi tangoda roller var lider ve takipçi normalde genel kabul liderlerin erkek kadınların da takipçi olduğu yönünde. Ama bunu cinsiyet olarak değerlendirmemek lazım. Bu kişi rolünü seçiyor. Hı hı. Ee, ben de bunu paylaştım onlarla ve e, bu dört çift vateller zaten ve görme engellerin hepsi erkek işitme engellerin hepsi de kadındı. Biz de dedi ki o zaman bir görme engelliyle bir işitme engelliği eşleştirelim. İşte asıl challenge bence buradaydı. E, çünkü hem bunun bir örneğini rastlamadık. Hem de gerçekten olabilir mi diye Çünkü lider müziği, müziği duyacaktı ama dans edeceği ortamı görmeyecekti. Takipçi ise lideri takip edecek ama müziği takip edemeyecekti. Çok ilginç. Bu e, ilginç bir karşılaşmaydı. E, ve şuna kanaat getirdim. Dedim ki birbirinin gözü kulağı olabilirler mi acaba bu çalışma içerisinde? Yani kim lider kim takipçi? Dolayısıyla gerçek hayatta olduğu gibi rollerin değiştiği bir çark oluşmaya başladı. Hı hı. Yani takipçi... Görme engelliye liderlik etmeye başladı. Görme engelli takipçiyi takip etmeye başladı. Tam olarak gerçek hayatta tangoyu anlatırken kullandığım cümleler Gerçekten fiziksel şey olarak vuku buldu. Çok güzel. Ve birbirlerini e, takip ettikleri, o döngünün geri bildirimlerle beslendiği süreçte muazzam sonuçlar almaya başladık. O iletişim ve empati ki onlarda zaten ileri seviye bir empati duygusu var. Böyle iletişim ve empatinin ayyuka çıktığı bir e, dönemdi. Hepimizin beslendiği bir dönemdi. Ve e, yine gösteriye dönecek olursam, Türksel onları gördüklerinde en çok sorduğu soru, siz görmüyorsunuz ama nasıl yapıyorsunuz? Siz duymuyorsunuz müziği ama nasıl bu ritme basıyorsunuz? Halbuki birbirlerinin gözü kulağı olmuşlardı. Sağırlar takip ederken liderin müziğini hissederek takip ediyorlardı. Çünkü ona dokunuyorlardı ve görebiliyorlardı. Müziği duymasalardı.
0: Dolayısıyla iki ayrı şey değil de iki ayrı varlık gibi değil de böyle birleşmiş dans eden bir varlığa dönüşmüşler. Evet tam olarak
1: kadarıyla. olmasını istediğimiz şey buydu aslında. Yani ben engelli olmayan bireyler için de derslerde söylediğim cümleler... Ben konuşmadan gerçekleşmeye başladı. Bu benim için çok güzel bir ışıktı. Yani doğru yolda olduğuma ve bunun yapılabilir olduğuna kendimi bir kez daha e, gönül rahatlığıyla ilerletmeye teşvik ettiğim bir işaretti.
0: Çok güzel. Peki e, sonra gösteri yapıldı. Reklama dönüştü bu. Ve bir performans sergiledi bu insanlar. Hı hı. Bu performansı sergilemiş olmanın onlar üzerindeki etkilerini gözlemlemişsindir herhalde. Ne, ne yaşadılar? Ne oldu?
1: Şimdi çok heyecanlandılar. Bir de ilk başta bu bir gösteriş seri olacaktı. Fakat sonra Turkcell çok heyecanlandı ve bunu bir reklam filmine dönüştürmeye karar verdi. E, engel tanımayanlar dedi onlara. E, gerçekten engel tanımıyorlar bu arada. E, ve e, bu reklam filmine dönüştü. Biz önce bunun bir lansman gecesi de onların gösterisine yer verdik. Canlı canlı önce bir performans yaptılar. Ondan sonra reklam filmi paylaşıldı. Reklam filmi çekimlerinde de oldukça heyecanlıydılar. Beni bu hikayede her şey çok mutlu etti ama bir şey çok buruk ve böyle hala duygulandıran bir durum var. O da şu. Reklam filminde oynadılar. Fakat oynadıkları reklam filmini izleyemiyorlar. Bu e, hayatın ironisi gibi bir şeydi yani birlikte böyle çok dev yani bu odadaki duvar kadar dev bir ekranda reklam filmi oynatılıyor ben onların kulaklarına betimlemeye çalışıyorum işte burada sen görünüyorsun Harun şimdi Ayşe Nur'u tuttun şöyle oldu diye ve diğerleri de muhteşem müzik çalıyor ama sadece görüntüler var ve onu duyamıyorlar dolayısıyla reklam filmi sonrasında tabii ki betimlendi işaretli uygulamalarına çevrildi hayal ortağım uygulamasına yer verildi hepsi tamam ama o anda ilk paylaşıldığı anda henüz bunlar hazır değildi ve o reklam filmiyle karşılaştıklarında göremiyorlardı ve duyamıyorlardı. Ben orada gerçekten çok duygulanmıştım.
0: Onlar e, da çok enteresan duygulanmıştı. ama ben de şöyle düşündüm. Aslında o bir performans gerçekleştirilmiş ve performansın en önemli taraflarından birisi de birileriyle buluşmuş olması. Hı hı. Performansın kendisini görmüyorlar ama en azından etkilerini fark ediyorlar birileriyle Tabii, buluştuğu yani zaman.
1: Tabii yani performanstan ve reklam filminden dolayı son derece mutlular bir de çok güzel mesela işte e, fotoğrafları çekildi gazetelerde yayınlandı onlar için çok değer çocuklarına göstermişler işte instagramdan paylaşıyorlar e, televizyonda çıktığında sen çıktın diye arıyorlarmış onları ya bunların hepsi çok güzel çok da mutlu oldular bu sadece hani benim tarafımda eğitmen olarak e, duygusal bakışım peki onlar güzel değil.
0: ben şöyle e, bir e, cümleyle tamamlayayım tamamlamamız gerekiyor çünkü bölümü seninle ama bir bölüm daha e, kaydımız var devam edeceğiz yani Elif'le sohbete. Aktüel potansiyel ayrımını biliyoruz artık üzerine daha önce konuştuk. Aristo'nun aktüel potansiyel ayrımı. Bu meseleyi bu açıdan bakacak olursak görme engelli ve işitme engelli bir takım insanlar ve Elif bir hayal kuruyorlar. Hızlıca aktüeli görünür değil bu hayalin dans et- ediyor olmaları. Sonra da birlikte bu hayalin gerçekleşmesi için gereken eylemleri yapıyorlar doğru eylemleri yapıyorlar ve sonra bu potansiyeldeki şey hayata geçiyor gerçekten çok ilham verici çok teşekkürler bize de ilham verdiğin için Elif bir sonraki kayıtta görüşmek üzere bana her zaman olduğu gibi inançetfikirtesat.com'dan e-posta gönderebilirsiniz inançayar instagram hesabını takip edebilirsiniz inançayar.com podcast sekmesinde gönderebilirsiniz bu bölümlerde adı geçen kişilere, linklere, web sitelerine ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.